0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy está con nosotros Stefan Ilk. Cofundador de Backpack a Trail y CMO desde junio de 2018. Hablaremos de su idea y modelo de negocio, así como de todas sus historias relativas al mundo de las startups. Disfrutad el episodio. Querido Stefan, bienvenido al podcast de turismo y el coronavirus. Y es un placer tenerte aquí con nosotros y que seas nuestro invitado.
1: Muchas gracias por la invitación, me alegra mucho estar acá.
0: Querido Estefan, en este podcast busco muchísima inspiración, adrenalina, que se nos contagie y que todo ello sea para, para crear un mejor turismo. De hecho, estamos todos ya casi medio locos con esta pandemia y un mejor turismo es algo que nos puede animar a seguir adelante. Sabes que mi base es un DMC, que mi cartera de clientes son agencias de viajes especializadas, Trabajamos con grupos verticales, grupos de gestión y, por supuesto, pues OTAs. Hemos entrevistado agencias donde el valor está en el conocimiento y la especialización. Hemos entrevistado expertos en turismo dentro de lo que es el marketing, media, ventas. Hemos entrevistado también ecosistema de startups. De hecho, estamos ahora justo en el ciclo de las startups. Hemos hablado con Talixo, que está centrado en la movilidad y tienen sede en Berlín. Y hoy toca hablar con vosotros con Backpacket Trail, que es una plataforma para mochileros y que estáis en plena efervescencia. De ello necesito que me cuentes quiénes sois, qué os lleva a crear Backpacker Trail y qué ofrecéis más allá de ser la plataforma más grande para mochileros.
1: Eh, más que todo, yo creo que somos pues, un grupo que nos encanta viajar como mochilero y eh, eso es lo que nos une, diría yo. Y eh, todo comenzó, la verdad, con eh, Fabio, cuando él hizo como pues, el viaje por todo el mundo, la verdad, después del tour, del la School. Y mientras que estaba viajando, él aprendió mucho y yo creo que eso es algo que es muy espectacular cuando tú viajas como mochilero, de que tienes muchísimas aprendizajes que es, en especial te ayuda mucho como persona joven porque vas a aprender cómo estar fuera de tu círculo social, cómo negociar, cómo... Sentirte como tranquilo en situaciones que pueden ser como peligrosos, ¿no? Todo esto y esto afecta mucho como el desarrollo personal y eso era como una, sí, un gran aprendizaje que, que tuvo él y uh, eso es como comenzó, digamos, la idea de, oye, aún no existe una plataforma para personas que quieren viajar de esta forma con solamente un mochilo, como sí, un backpack y bueno, descubrir el mundo y tener todas esas experiencias que te van a formar como en el camino de ser adulto y tener todas esas aprendizajes. Y eh, él, la verdad, sí comenzó como a crear rutas, pues como de 90 países, para cada país una ruta, que eran como pues las rutas como default. ...que él ya conocía y él podía como uh -huh. recomendar... ...como un comienzo si aún no tienes como mucha experiencia de viajar... ...y en este proceso nos conocimos... ...yo en este tiempo eh, estuve viviendo en Colombia... ¿Y tu español? Um, sí, por eso también hablo español. Yo viví en Colombia y uh, nos con conocimos como, digamos, digital nomads, um, digitalmente. Y uh, sí, en este proceso me, me encantó como la, la visión que él tenía. Yo tenía como las mismas aprendizajes porque yo también viajaba después de mi Abitur. Sí, de esta forma nos unimos y cuando yo recreé fuimos a una oficina acá en Heidelberg, en el sur de Alemania. Y um, así comenzó todo de, de la historia de, de Backpacket Trail.
0: Cuentas un poco la, la historia romántica ¿no? de vuestra idea de negocio, pero ¿cómo empezáis? Es decir, primero creáis una comunidad, creáis contenido, veo que en vuestra web tenéis masterclasses, rutas... Es decir, empiezas por las rutas, pero de ahí cuéntanos un poquito más. ¿Qué es Backpacket Trail? ¿Qué hay detrás de todo esto?
1: O sea, como la primera oferta eran las rutas, pero después... Nosotros vimos como más la idea de crear una comunidad, la verdad. Y um, tuvimos como dos vehículos. El primer vehículo era como la página web que también es como la, la página más grande para mochileros ahora en, en DAG. Y ahí subimos mucho contenido de, de blog posts, muchas informaciones para cualquier país. Sí, de esa forma como por el vehículo de como SEO, ¿no? Porque yo también tengo una, tenía como una um, agencia antes en SEO. En Todo lo que aprendimos ahí, lo ¿no? pusimos digamos, en, en, este, en este proyecto, ¿no? Y uh, eso era como un vínculo y el otro era social media. Y entonces la comunidad que se puede crear por social media, en especial por Instagram, es obviamente enorme, ¿no? Porque las sí. personas buscan inspiración en Instagram, más que todo, ¿no? En muchos imágenes de destinos y todo. Y, bueno, sí, la estrategia era primero que todo crear una comunidad para después poder mejor entender cuáles son los problemas que las personas tienen que quieren viajar como mochileros y después poder presentar o crear, desarrollar una solución que se centra en esas personas.
0: Aparte, dices, subimos contenido, creamos unas rutas, unas rutas por defecto que has mencionado al principio y además la comunidad también puede elaborar rutas ellos pueden subir la ruta, la filtráis vosotros. ¿Cómo, ¿Cómo sabéis que este contenido es real?
1: Claro. Bueno, hasta ahora la comunidad no puede subir rutas como tales en la página web, pero eso es algo que tenemos incluido, de hecho, en la aplicación web que vamos a eh, lanzar muy pronto, en unas semanas. Sí, o sea, el contenido es más que tenemos como un proceso interno de que todas las personas que escriben el contenido ya han viajado en estos destinos y um, de esa manera sabemos de que pues la, la información es real. Digamos como el, el proceso en ese sentido es muy estricto y son muchas personas que uh, sí han como buscado y encontrado mucha inspiración en sus viajes por su sí mismo y después decidieron bueno yo quiero como compartir lo que yo había experienciado con una audiencia más grande. Y eso es como la manera principal como formamos el contenido en la página
0: web. Sí, que de alguna forma podríamos decir que sois como una especie modernizada de guía de viajes,
1: ¿no? Um, bueno, sí. Yo creo que sí. O sea, más que todo en la, en la página web, yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que se diferencia mucho cuando hablamos de la aplicación web, pero de eso vamos a hablar seguramente también.
0: Sí, nos tienes que contar, porque al final lo único que podemos ver los usuarios es que pronto vais a lanzar esa web app. Pero bueno, ya que estamos, cuéntanos de, de qué va, qué habrá detrás de esta web app.
1: Claro, la verdad es que, como te decía, como la, los problemas principales que encontramos, o pues cuando hablamos con la audiencia, con nuestra comunidad, era la complejidad. De, la, de las personas, eh, o sea pa, para planificar un viaje y es que muchas personas jóvenes que están pensando hacer backpacking no saben dónde comenzar eso es lo primero, ¿no? Entonces están como, están yendo mucho contenido en todo web, ¿no? Pero toca organizar todo, toca saber cuáles son las fuentes en las que puedo confiar, todo esto y uh, toda la planificación es muy, muy complejo para, para personas, en especial cuando antes no habías viajado. Y um, eso es como lo primero y después, lo segundo es como el tiempo, porque para organizar un viaje, Así te toca gastar, no sé, como 20 horas ¿no? para poder planificar todo. Y esos son problemas que identificamos y de, de ahí pensamos, ok, ¿cómo podría ser como una solución que se enfoca en tener una solución para, para estos problemas? Y de ahí lo que desarrollamos es una aplicación web con la cual tú puedes crear toda la planificación de tu viaje en 30 segundos. Eso es como, digamos, el, el slogan corto, por, por decirlo así. En especial, eres capaz de uh, colocar tus intereses, elegir entre imágenes, tal como en Instagram, y uh, las actividades que son importantes para ti en el camino de tu viaje. Y después tenemos un algoritmo, inteligencia artificial. Inteligencia
0: artificial. Uh -huh.
1: Eso, como máximo 30 segundos, tienes una ruta completa que se personaliza en ti en tus intereses, en lo que te gusta a ti, con esos destinos. Y incluso tienes como una optimización de budget Es decir, que también en ese proceso puedes colocar, yo tengo de pronto entre 700 y 1,000 euros. Eso es todo lo que tengo. La ruta se tiene que ajustar a esto. Y uh -huh. después te salen todos los booking links para que tengas todo organizado en un lugar. Y ya no te toca buscar en Skyscanner, Hostelworld, uh, Booking.com para, pues, encontrar todo, sino todo está centralizado en ese lugar. Y eso es como, sí, como, digamos, solucionamos ese problema de la complejidad y del, del tiempo que necesitas para organizar tu viaje como mochilero.
0: Genial, así que optimizáis prácticamente lo que es la preparación del viaje, ese customer journey antes Exacto. y durante, si luego hacen todo lo que es el booking de las actividades que les facilitáis a través de vuestros partners, así que al final el modelo de negocio es, aparte de dar esa experiencia al viajero… Es que a través de vuestros contactos, partners, como puede ser Skyscanner, Booking.com, Hostelworld, que has mencionado, recibís entonces vuestras comisiones correspondientes. ¿Me equivoco?
1: Es cierto. Eso es como la estrategia de monetización. Monetiz ¿Cuál es la palabra? Mo monetización. Monetización, gracias. Primeramente, pero después lo que vamos a digamos, comprobar es que cuáles son como la, las maneras cómo hacer monet eh, monetization por los usuarios también. Ahí lo, lo que estamos mirando es, por ejemplo, pagar por día o tener como un modelo de suscripción subscri para rutas como tipo premium, okay. rutas free. Entonces está, estamos mirando esto, pero primeramente cuando lanzamos, sí, será como por compartir las, uh, la comisión con nuestros partners.
0: ¿Y el tema de las masterclasses? ¿Es algo como complemento que ofrecéis? Intento que no es vuestro core business dentro de lo que es Backpacker Trail, pero cuéntanos un poco el grado de importancia que tiene e incluso el feedback que tiene.
1: Bueno, sí, eso que tiene que ver con la educación más que todo es, es muy importante para, para nosotros como de manera personal. Eso es lo que mencionó el, al comienzo, de que nosotros eh, sabemos de que tú cuando viajas puedes tener muchísimas aprendizajes que te van a ayudar en toda tu vida, sea la profesión, cuando estudias, para todo el desarrollo. Entonces la idea es es como brindar varios tipos de masterclasses que centrali se centralizan en varios aspectos cuando viajas como mochilero. Y uh, con lo que comenzamos, es como el masterclass como tal para backpacking y esto se enfoca en personas que uh, nunca han viajado como mochilero, son mayormente como personas jóvenes que... Uh, están como buscando tener esa experiencia de viajar como mochilero, pero no tienen ninguna idea de cómo hacerlo. Y uh, sí, por esas personas eh, la idea es como brindar este tipo de contenido y uh, eso es la idea detrás de, de las masterclasses. Y como ya decías, no es como nuestro core business, pero es algo uh -huh. que, digamos, cabe muy bien en el concepto porque nos permite educar más a las personas antes de que viajan.
0: Has hablado perfectamente de cuál es vuestro modelo de negocio, de alguna forma nos has contado muy bien, primero creáis el contenido, uh, luego llegamos a una plataforma de booking a través de diferentes partners, pero ¿qué pensáis de lo que es el clásico blog de viajes o incluso lo que es vosotros versus agencias de viaje
1: um, Bueno, yo creo que con los blogs el problema principal es que la in investigación tiene que ser por parte del usuario, ¿no? entonces Claro, eh, hay personas que les canta cómo hacer esta investigación antes de viajar, pero también hay muchas personas que les da pereza, por eh, decirlo así, hacer como toda la investigación. Y uh, por eso la, la aplicación web brinda el servicio para, este, para esta audiencia de que no quieren hacer toda la investigación, sino quieren como eh, un viaje que se... Enfoca en lo que quiere, ¿no? Um, es como para, digamos, la separación o la distinción entre blog y, uh, y la aplicación web. En cuanto a las agencias, sí es cierto, puede como ser parecido en algunos puntos, pero lo que falta, primero que todo, es que no se enfocan en el segmento de mochileros, ¿no? Sino es como más para pues el turismo individual como tal. También no tienes como una solución, por decirlo así, o una, una viaje en como 30 segundos. Entonces, como el tiempo también juega un rol, no lo puedes editar por ti mismo. En nuestro caso, lo puedes editar como, como tú quieras. Eh, no lo puedes, no tienes la misma personalización y tampoco no dependes de otra persona. O sea, lo puedes eh, colocar tú y ya tienes un resultado. Y más que todo, ahora es gratuito. Cuando vas a una agencia, obviamente tienes que pagar
0: algo. No tienes que pagar absolutamente nada. Las agencias cotizan, o la mayoría de ellas cotizan, sin ningún cargo. Es decir, que el, el personal de una agencia de viajes trabaja horas y horas y le pueden cancelar viaje. O ah, sí, le pueden okay. no aceptar el viaje. Ojalá llegue el momento en que cada cotización vale un precio. Oh, okay. Y esto es all over the world. Oh. Eso es así. Lo que, sí que, lo que sí que entiendo es que vuestro producto se, se diferencia mucho más. ¿no? Es un nicho de mercado muy concreto. Eh, me imagino que es de los 18 prácticamente y quizás un poquito antes. Tú lo sabes mejor. Hasta que será los 25, 30 años. Yo creo que con 30 ya pocos. Bueno, a mí me encanta viajar con mochila, pero entiendo que ya no viajo igual que cuando tenía 20 años, pero sí que creo que el, el nicho de mercado vuestro no es un nicho de mercado que ahí va a las agencias de viajes. El tema de la personalización sí que es algo que igual discrepo. Pero tú eres hoy el protagonista, no me opino en cuenta. ¿sí? Así que la, tuya, la tuya, exactamente.
1: Listo. Sí, bueno, y, y por último, yo, o sea, lo que no menciono es que mencioné es que también puedes compartir estas rutas con otros usuarios. O sea, vamos a ver si también puede ser como una plataforma para la comodidad de mochileros para encontrar otros mochileros que quieren viajar contigo. Y eso es como otro aspecto que va a ser muy interesante como cómo ver cómo se comportan las personas cuando estemos vivos.
0: Entonces la comunidad juega un papel determinante en vuestra, en vuestra compañía. ¿De cuánta comunidad contamos ahora?
1: En cuanto a la página web, tenemos 40.000 personas que frecuentan la página mensualmente, de los cuales unos 20% son, ¿cuál es la palabra? Pues repentes. Repetidores. Repetidores, exacto. Bueno, también tenemos obviamente como una presencia en Instagram, Facebook. Instagram tenemos eh, más o menos 10.000 seguidores, una comunidad muy, muy activa de las personas que interactúan con nosotros. Y eh, además de esto, tenemos una waiting list, por decirlo así, con unos cientos personas que quieren ya estar como presentes cuando lanzamos la, la aplicación web.
0: Fenomenal. Suena, suena muy bien. Tú y Fabio, que sois los dos fundadores, sois, bueno, extremadamente activos en LinkedIn y os sigo. Estamos allí conectados. Compartís conscientemente contenido. De hecho, el tema del contenido lo vemos tanto en la compañía como en vuestras vidas. Es algo fundamental. Compartís la estrategia de crecimiento con todo vuestro network. Tú eres experto en marketing. Te encargas del marketing en la compañía. Ambos, tú y Fabio, teníais un pasado en común con la agencia de medios, Verbe Press. Así que bueno, eso demuestra que tenéis muy buen ojo para ello, que se os nota. Mi pregunta es, ¿todo ese contenido en LinkedIn es parte de la estrategia de Backpacker Trail o es parte de vosotros o ambos?
1: Es ambos. Yo creo que nosotros descubrimos con la ayuda, de hecho, con Moritz Neuhaus, que tiene una agencia de personal branding en Berlín, de que personal branding juega un rol muy grande en cuanto a cómo tú desarrollo... Profesional, pero también para la compañía y de que te puede ayudar muchísimo en lograr, eh, digamos, los, los business goals, ¿no? Sea para atraer empleados, ¿no? Para mostrar cómo tú eres como persona, cuál es tu pasión, pero también cuál es el crecimiento de la compañía pero también para, por ejemplo, eh, inversionistas, ¿no? Entonces lo puedes eh, usar para muchas formas y la combinación es que al, al fin del día nadie compra, digamos, o la, la pers las personas confían en ti como persona y quieren tener una imagen quién es detrás de esta compañía. Así somos como humanos, ¿no? Y por eso es muy, muy, muy importante y ese vínculo de, pues, combinar, digamos, la vida personal, sus pasiones con la empresa es algo que uh, ayuda muchísimo en todo el ámbito profesional
0: sí, sí, es así, estoy totalmente de acuerdo contigo ¿habéis podido cerrar actualmente y eso es lo bueno o lo malo de, de, de publicarlo todo, ¿no? que uno está al día <risa> ¿habéis podido cerrar un proceso de financiación con un consejo, un advisory board y inversores a vuestro lado? ¿de cuánto hablamos y de cuántas personas hablamos?
1: claro, bueno eh, eso es más pa parte de, de Fabio siempre yeah. digamos que eh, él es como el ministro exterior y yo soy el ministro interior <risa> así <risa> Compartimos eh, todo. Él está hablando con muchas personas, digamos, al, al diario, la verdad. Eh, en esta sesión tenemos entre siete y ocho, ocho personas que son como business angels. Mayormente, pues yo creo que el mayor conocido, por ejemplo, el ex-CFO de Procter Gamble, Otmar Debald no Neuhaus, lo que acabo de mencionar, y esos son como personas que no solamente nos ayudan en cuanto a las inversiones, sino también tienen un conocimiento y experiencia muy, muy específica y muy, uh, muy buena, por decirlo así, como en su ámbito. Y esto es algo muy importante cuando creces un startup que también tienes conocimiento exterior que te va a ayudar como informar la empresa. Y eso es precisamente la decisión porque eh, decidimos cómo sí, trabajar con, con esas personas.
0: Genial. Bueno, enhorabuena por mi parte. La gran pregunta es cómo se llega hasta allí, ¿no? Por un lado, pues tienes mil, mil canales para poder llegar allí. Puerta fría, un coach a vuestro lado o una misión muy clara. Yo siempre pienso, ¿no? Puedes tener mucho power, mucha energía, pero en toda fase adrenalínica también... También hay una fase que es más de error, de fail, y que, y que quizás es, la, la para mí, al menos una de las más interesantes porque os hace más reales, que es un poco lo que, te, lo que decías tú, ¿no? Hay que saber quién está detrás de, de esas fachadas, de esas compañías. Y los fails creo que son un punto que, que hacen también más reales a las personas. ¿Cómo, ¿Cómo llegáis hasta allí? Cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Bueno, no en, en cuanto a inversionistas, o sea, a cómo puedes colocar dinero, por decirlo así, siempre hay problemas, creo. Eh, y siempre hay como tiempos en donde no duermes bien porque no sabes si como al mismo día, para decirlo extremo, ¿no? Eh, aún tienes suficiente dinero en el banco para poder pagar a tus empleados. Entonces, esos son como cosas muy, muy reales, en especial cuando eh, sí, requieres eh, inversionistas al fin del día, ¿no? Y eh, ya tuvimos varias situaciones en las cuales no eh, hemos sabido, ok, vamos a eh, seguir de ahí o no. No, pero si no tienes una otra opción, yo creo que siempre tienes la determinación de decir, bueno, eso es mi pasión, eso es lo que quiero hacer y uh, tienes que encontrar un camino. Uh, y eso son como cosas que vas a encontrar a diario, eh, siempre habrá problemas, pero bueno, toca eh, enfrentarlos, eh, no hay otra opción. Y lo otro, obviamente con empleados, también puede ser muy difícil, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, hemos tenido... Teni antes de Backpack a no teníamos eh, no tuvimos mucha eh, experiencia en cómo hacer el hiring, por ejemplo, ¿no? Entonces vas aprendiendo en el proceso, pero obviamente no eres perfecto en esto, ¿no? Y siempre hay ocasiones en cuando después de un rato te das cuenta de que la persona que habías contratado no es la persona correcta por razones personales, porque no se ajusta a la cultura que tienes y eh, esas son cosas que obviamente al diario pasan, pero sí, yo creo cuando tienes la, la pasión y como la, la visión de, del por qué lo haces, siempre hay un camino de, de superar eh, estas cosas.
0: Así es. Yo creo que siempre hay escenarios y alternativas. Eh. Lo claro es esa visión y misión que tenéis. Genial. Entonces vuestro plan es lanzar la web app en unas semanas, has dicho, y luego Una, qué viene. Unas
1: semanas. No unas.
0: Una o unas. Unas, eso. <ríe> ok, ok. Dicho unas, sí. Plural. Um, ¿qué, ¿Qué viene después de la web app? ¿A dónde llegáis? ¿O dónde queréis llegar?
1: Bueno, obviamente tenemos planes muy grandes. <risa> eh, sí, entonces como eh, un, un milestone que, que estamos viendo ahora es como la digital um, economy en cuanto a que queremos que uh, las personas que pueden crear rutas en nuestra plataforma también pueden ganar crear, creando y viendo rutas. Y esto, o sea, como la idea básica detrás de esto es que ahora el creator economy es algo muy, muy grande que estamos viendo, por ejemplo, en la plataforma OnlyFans y muchas otras plataformas. Y de que para los usuarios como tales eh, es muy, muy valioso tener contenido premium. Y ese contenido premium puede uh, ser creado por eh, influencers o otros creadores uh, porque de pronto tienen como conocimientos específicos, uh, en nuestro caso, para de Destinos específicos, por ejemplo. Y uh, uh, lo que uh, vimos es que las personas son muy dispuestas a pagar para este tipo de contenido freemium. Entonces, la idea es crear como una creator platform en nuestra web aplicación que sea más participativa en el sentido de que creadores, creadores pueden crear rutas y también vender estas rutas y de esta manera pueden participar en las ganancias que tenemos nosotros cuando vendemos estas rutas. Eso es como un milestone muy grande y la idea es aún eh, poder lanzar eh, esta versión en el como cuartal 3 de, de este año. Entonces eso uh -huh. es como la, una cosa muy grande que tenemos planeado y lo, después lo que estamos mirando es el o uh, All-in-One Click Solution, lo que quiere decir de que las personas eh, sean capaces, pues, como comprar todos los eh, itinerarios del, del, de los bookings en un, eh, un clic Porque ahora, obviamente, aún toca como comprar todos los vuelos, la acomodación y todo. Y eh, claro que sería como más cómodo para el usuario solamente tener que eh, hacer un click y de tal manera ya tener todos los bookings. Entonces, eso es otra cosa que estamos uh, haciendo como muchas investigaciones. Y si resulta que sea una opción viable, que también funcione porque es muy complejo, eso será como yeah. lo que vamos a hacer después.
0: Bueno, muchos planes que se acercan con un restart de todo el sector, así que la gente está hambrienta a viajar, así que seguramente que vais a tener un buen inicio, al menos eso lo puedo leer desde aquí. Muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido, Stefan. Uh, os deseo el máximo éxito. Espero verte en Berlín cuando vayas a ver a, a Mogets. <ríe> y desearte todo lo mejor para la startup.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación otra vez, María. Me había encantado poder contar un poco de nosotros y uh, sí, espero que era interesante para las eh, personas que escuchan el podcast.
0: Seguro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Espero que os haya gustado el episodio con Stefan. De la pasión por los viajes con mochila, creación de comunidad, rutas y contenido, hasta los algoritmos e inteligencia artificial. Apasionante historia y mucho power, ya lo habéis visto. La semana que viene hablamos con Juan Castillo, fundador de la plataforma Guru Walk. ¿Qué es Guru Walk? ¿Quiénes son los gurus? ¿En qué consiste un Guru Walk? qué deben saber sus walkers y cómo funciona su modelo de negocio es algo que sabremos en el siguiente episodio. Hasta entonces.